0: 大家好，我是黄玲渊。您现在收听的是华冈广播电台 FM 88.5。各位听众，大家好，晚安。宇宙科技充满了各位无限的想象，大家是否对于科技生活充满了各种好奇与疑问？也憧憬能為生活帶來便利的智慧科技、智慧助理。您的科技觀點、科技生活龍一一為您解答。科技生活龍要多深有多深，讓我們來為了您了解、探索科技的美好。我是今天的節目主持人黃静雯。Hello， 各位大家好，欢迎来到科技生活。咙，我是今天的节目主持人黄静维。我们的节目可以在 Spotify、Firstory、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Casts、SoundPlayer 等平台上收听，搜寻华冈广播电台就可以听到我们的节目喽。好，那大家好，呃，今天要讲的主题是呃，有关于市场是有第一台的 r e a d e m o 瞄准亲子市场推出彩色电子阅读器。这所谓的彩色阅读器的话，就是像是学生啊，或者是幼儿族群，他们如果要去阅读一些东西的话，就阅读书本啊、书籍，那么他们可以透过这个阅读器来达到这个学习效果。那这个读墨的 Readmo y e 电子书，它是主要是从二零一七年开始，每年固定会推出一款自家的 e ink。Inc, 电子纸的阅读器，那么在今年推出了超大面板的十三点三寸 Moon Ink Pro 十三之后，到了今天已经有六寸 Moon Ink、七点八寸的 Moon Ink Plus， 呃，还有十点三寸的 Moon Ink Pro、十三点三寸的 Moon In Ink Pro 十三四种尺寸不同、功能相异的电子书阅读器，呃，各种尺寸的阅读器目前的话销售累计是三点二万台。也是一个蛮大的销售量。那么在今年的十月份呢，呃 r e a d y Mode 它发表了家庭账号的功能。每一个家庭账号，它是以两位大人加四位小孩为成员上线。两位成人可以彼此互借书籍，也可以将各自书籍借予小孩。那么这个概念的话，是就像是借阅实体书一般，一本书轮流读，像是我们去图书馆拿、啊、拿着呃图书图书馆的卡。然后去里面借书这样子，类似这样子的形式。那么相得不到一个月的时候，就推出了这个 m o r in Seek， 其实也是同样针对亲子共读市场。如今对于国中、国小学童来说，智慧型手机、平板电脑已经唾手可得，已经非常习惯一惊一目的声光刺激。那么，当这个时候，如果家长希望是把孩子的眼光，呃，从手机呀、啊、电玩上抢回来，转向阅读一本文字书籍的话，业者是主要是认为，彩色阅读器会比黑白的电子书阅读起来更容易吸引孩子的目光啊。就是如果你光是拿一本书给小孩、给孩子听、给给孩子看，那么孩孩子看的话，他一定会觉得很无聊。那么他。也没有学习的效果。那如果你转的是哪一个电子阅读器给他的话，他可能会因为现在手手上的电子书基本上都是以三 C 产品啊，或者是像是呃智能型手机啊这些这些三电子产品，目前已经是对小孩已经深陷进去了。那么小孩的话，他可能对纸本书也是不会很感兴趣的这样子的。那么电子书的话。它阅读器，它这项产品并不是只是一个单纯的载具，但是毕竟现在人手一只手机嘛，我们想要看电子书也是没有问题。可是，在面对可能被智慧型手机霸占的市场当中，这个一个木木硬的机器要有很好的硬体、软体和服务，那必须要做到三合一，才能在市场走下去。因此 ，Mo Ink C 新品推出后，也会持续倾听消费者的需求，持续更新软体，并提升客户服务，发挥本土台厂的最大优势。那么最主要的话、啊，彩这个电子书它主要是以彩色面板的形式去呈现。很多初次购买的消费者以为电子书阅读器跟平板电脑一样都是彩色界面，但是购买的时候才发现产品与自己想象的都是不一样的。由此现象字可以看出，彩色面板对于首次尝试电子书阅读器的初心者来说，接受度会比较高。这这个也是最主要 Mo Inc 想要瞄准的目标客群。那么，刚刚前面提到说的，呃，有一些消费者，一部分消费者他买了这个产品，他发现自己想象的不一样，他可能会觉得说，他一开始买的这个呃电子书可能会像是平板电脑一样。那如果既然是这样子，我自己认为。自己看，法，认为是说，那你不如就是去买平板电脑，去当这个设备来当阅读器这样子。那电子书的话，它这种东电子书，它就主要是专门用来去阅读书籍啊、阅读呃图画、啊，阅读文字的这种东西，它是没办法比较可以去，没办法去拍摄啊、有照相功能啊这种。所它就是主要是钻研是在主要的功能就是在阅读这一方面。所以这个对一些比较想要就是不想要让自己分心的一些呃消费者啊，或者是学生族群，呃甚至是孩童，在他们学习成长上一定是有帮助。那么我自己的话，我本身是对阅读还蛮有兴趣的，但是我自己是不会去花钱去买这个阅读器了。毕竟的话，呃现在阅读器它有面对它的主要的客群，它会针对它主要客群去卖给那些需要。主要是不想让自己分心，然后去使用这些电子书阅读器的人。那么像我这种科学的话，呃，因为我们是大学生的，也没有太大升学需要让自己专心的专注的必要。那所以说，呃，我可能自己的话就是利用手机啊，去阅读一些想要看的，呃，不管是漫画啊、书籍呀、啊，或者是电影啊这些的，这些还是主要可以让我达到主要的学习效果的。那么，呃，我自己是不会，主要是会去买这个电子书的。那相信电子书它的这个市场，它在呃市场上一定还是有占很大的优势，所以比较不需要过度担心啊。那么休息一下，我们先进一下广告。大家好，我是李李人。孩儿子三十五岁以后，生理机能急速的衰退，父母也已经年迈。面对生活的艰难、双老的挑战，全台二十万个憨儿家庭需要您挺身而出，请和我一起支持喜憨儿基金会安心照顾计划，为爱而战，生命更有力量。捐款划拨账号：四二一八零五七五， 75, 喜憨儿基金会。Hello， 各位大家好，欢迎回到科技生活融，接下来要讲的主题是。有关于机器人的部分，之前前面节目很讲了很多机器人，但这次的机器人是一个非常比较特别的机器人，它是一个属于眼神自然的人造人，眼神自然的人造人，呃，主要是迪士尼研发人形机器人，它的名字叫做 Gaze， 它主要是能眨眼，模拟情绪表达。那么它是怎么办到的呢？呃，在动画、游戏等内容持续导入新科技的迪士尼，近期是与。加州理工学院、伊利诺大学香槟分校共同打造一个人款人形机器人。那这个机器人它的名字叫做 Gaze， 它主要是强调能真实的模拟人类脸露脸部表情，尤其能以眼睛自然扎洞的形式，活灵活现的表达眼神和情绪。那么，透过胸前的这个视讯摄影与影像识别技术，让 Gaze 这个机器人，它能知晓。何时可以与外界进行互动？那么这样的设计在先前许多机器人的应用上已经非常常见。但是 ，Gaze 更大的特色能在于以自然神情让人轻松互动，而不会有一般机器人带来的冰人感。那么，由这个复杂零件与感应设备组成的 Gaze， 虽然在尚未披外表皮肤的状态下，呃，看起来是有些恐怖。但是它的设计着重于面部细微表情，包括眼球注视方向啊、眨眼频率或者是转头动作，都是可以模拟自然人类的行为。那么同时，当人类靠近时 ，Gaze 也会自动给予回应。那对于这一这一点的话，我主要是看法说，呃，机器人，因为机器人现在形式最主要都是以呃机械为主，它不会脸上特意刻意去装一些皮肤啊还是什么。又不是像魔鬼终结者一样，但是如果当机器人出现这种形式的话，以这种形式人的形式存在，那我觉得人类自己是比较需要担心的，因为有，因为目前科技社会发达，那么你难保在未来二十三十年，你可能在路上遇到的人，你都不没法去分辨说他是真人还是机器人，所以我觉得关于这一点是很可怕的一件事情，我自己是没办法去想象那种。那种形形式啦、啊，呃，但是关于这一点，呃，眼神是对于人类交流量相当重要的互动模式，许多社交行为都会因为眼神的交错感觉就是感受而有不同的意会结果。那么，例如令人感觉诚恳啊、热情，或者是令人觉得烦躁、好炸，呃，那么因此 gaze 在这个发开发过程。便是以重视人类真实表情为目的，就仿佛就是像真人一样。那么，过去第四尼也有许多以人类情感啊、心理感受为基础的设计，都是应用在游戏及动画内容，其中包含透过人类自然行为、心理预期打造的游戏互动模式，或是让动画里的人物动作表现更为真实。我自己本身对于机器人也是有浓厚兴趣的。我也幻想以后机器人在生活上可以为我做许多事啊。那么近期研究里，机器人的设计已经不再是局限在更聪明或者是更细微的执行能力，而更开始重视与人类互动时的自然表现，呃，也希望降借此降低给人类冰冷啊、不自然的隔阂感，避免告造成不必要的恐惧。例如 ，NVIDIA 大厂近期发展也是利用人工智慧技术啊，让电脑动画中的人物变得更加自然，借此让更多的数位助理服务能透过自然情感啊，流露虚拟角色的形象呈现，并且让人愿意增加互动的比例。关于这一点的话，我觉得对于我们人人类来说是一大福祉，有好处也有坏处啦。但是我最主要是觉得说，嗯、呃，我希望。机器人在未来不只是给我们方便，呃，但是不要让我们有过多的差异或更大的限制。机器人在未来可能他会呃霸占人类的一些，像是工作啊，可能人类的许多工作都是会被机器人代替。何况迪士尼这次又出了这个 Gaze 的这个虚拟的人造人这个机器人。那这个机器人的话，它要更像人类，所以关于这点来说，我是我自己是很担心说，以后在未来的时候，是怕说面对这些机器人，嗯、呃，我们是没没办法去招架的。那么机器人的诞生，主要还是以方便为主嘛。那么目前我们现在身上最常见的机器人，可能就是类似像语音助理啊。像是我打开我的呃智慧助理，智慧助理它就是以 AI 人工智慧计算，呃，利用演算法，然后知道你想要问的问问题是什么，它利用演算法，然后去帮你开启许多你没办法想象的事情，那它就会帮助你回答你。类似机器人的这种 AI 助理也是有的，而目前最简单的就是像我们手机这种智慧助理，这些助智慧助理功能。呃，在以后的话，我相信智慧助理它的进化可以，它可以进化的更强大。但是目前我使用云助理的话，就是我自己觉得，呃，比较难去，就是比较难使用的部分，就是说传讯息的时候，假设说，呃嘿， hey, 那个智慧助理，那么我就会跟他讲说，我想要传赖啊。传给我朋友说要打什么字，但是他可可能就是说，呃，你要开启赖才能使用这个这个语音的服务，但是我也是这样开启赖，但是他却没办法，呃，真正的去帮我传送那些文字讯息，就是必须还是要用我手打字才能去把讯息真正的传送出去。所以关于这一点，我相信，呃，在智慧助理上还是有很大的进一步空间。更何况是以后在未来，不管是人造人啊、机器人，或者是更可能会取代人类生活上的一部分，我觉得这些事情都是机器人本身智慧 AI 需要拿捏的技巧。这样子，好，那休息一下，我们进入一下结尾歌曲喽。
1: 在唱情歌，虽然表面上我还是完整那个我，可是想。之间有句话，再不说。在他干净无菌处提了冤，嫁进了坏人？可怜无邪那颗心，就是这。一。在他感情无权处，提了原加进了坏人。可怜无限那颗心，突然明白自私一点不过分。愿意为你自焚，亲吻，好想知道这个世界会有什么人。愿意把。
0: 大家好，欢迎回到科技生活楼，我是节目主持人黄静维，接下来的主题主要是讲，嗯，有关于环保意识，环保意识抬头嘛。最近近来来的健康环保意识抬头，强调选择在意地当季对于环境友善的食材，以降低对于环境冲击的低碳舒适。目前这个主题是，呃，在我们生活上是算一个蛮好的主题。那么我说明一下，在台湾素食人口主要是高达三百三十万人。比例为全世界第二，每年商机更高达六百亿元，因此有台湾超商去年起积极的布局素食版图，近期更推出全新鲜食自由品牌“天素地蔬”。那么这个新品牌的话，它是主要是一次瞄准有关于素食啊及蔬食的两大族群，推出约十个食鲜食品项。估计天数地蔬系列预估一年将吸引逾十万人次购买，一年总计可减少七百多万公斤的碳排放量。那像是在素食方面呢、啊？我自己不是属于一个很喜欢吃蔬菜的人，但是从超商推出这项活动的时候，素食的包装又变得更漂亮。可能在调味上，像是沙拉的话，它不但是变得更美味，同时也不影响它的营养效果。那像是主要是以素食及蔬食这两种分别。来看，很多人会觉得说这两个很相近，但是它还是有一些些些许的差别。所谓的素食的话，素食的话就是像我们平常去，呃，有关于素食餐厅啊，他卖的一些东西，假设是说肉的话，他可能，呃，卖的素肉，他那些肉主要是以，呃，面粉啊去混合而成的，然后吃起来口感像像是猪肉啊牛肉这样子，像这种类型的就是属于素食的一种，不是只局局限于说，呃，你一定要吃菜啊，吃。吃呃胡萝卜啊，吃水果那个才叫做素食，不是只局限于这些。素食主要是以呃以这些不是肉类的产品，可以去制作出更更鲜明啊、更多样的一些食物。这些的话统称是为素食。那么素食的话，主要就是以单纯去吃生食啊，就是呃生菜沙拉啊这些的，这些单纯吃菜、吃蔬菜这种的话，就可以叫做素食。那么，所以说，呃，由于蔬蔬素食能用的调味料，它的限制是算多的。那那么加上是素食啊，素食产品、素食商品风味容易过于单调。那么，如何运用天然食材，呃，去让商品更美味，其实是对我们是一项挑战。那么，素食团队的话，进行多次试调。寻找各式各样素食食材啊，调味料也向政也向厨师学习素食的料理做法。那么，学习如何运用多样新鲜的蔬菜，呃，新香料啊，提升风味层次。像是有一些生菜沙拉，那如果的话你，你呃加了一些新香料或者是些沙拉千岛酱那些，我自己是觉得说，呃，对我们来说是可以提升口感的，在味味觉上面。所以有一些，有有些人他很抗拒去吃蔬菜啊一些什么。那如果你在他的调味上多了一点层次，多了一点风味，那么他一定可以变得更更加美味，就是让你可以接受的那种食物。那么，在今年初，超商的话就是推出增加蔬菜比重的鲜食料理，那么成功带动蔬食相关品项业绩倍数成长。那么这一次推出的自有鲜食品牌“天素地蔬”。以满足全素食、素食者一日三餐饮食需求为出发点，那菜单的设计是涵盖呃饭团啊、三明治、主食、小吃及配菜，主要是提供十种鲜食选择，并且在冷藏柜成立品牌专区，挪出两层货架空间陈列，透过鲜明的绿、黄色灯箱招牌，让视觉更加明显。那么有关于商品包装的部分。呃，在商品上醒目处，它主要是会贴上素食及素食辨识 logo， 它就会以说什么安全认证啊，呃，健康的素食的一些标章，它都会贴在呃包装上，更清楚的标示商品是全素、淡素或者是五星素食，让不同素食需求的消费者能更快速的辨识选购。而且这也是开发的全素食商品，呃，厂商找来是具有素食产专用产线的专业工厂合作。最主要的话是做到呃设备啊、机器具与荤食独立分开，同时超商也专门在呃鲜食厂厂区内独立隔出一个素食专线，让设备、产线、器具，甚至是空气气流均与荤食分开，力求让素食者安心购买。就是只说它在工厂内，它可能一个是肉食区，一个是荤食区，但它最主要是这两个会分门别类。两个会分开来，确保他们都在生产生产线不要接触到素食，他可能接触到荤食，那他可能接触到荤食，可能就会接触到一些肉啊、肉末啊那些东西。那么素食者他在吃到这些呃有沾染到荤食的素食上，他可能会产生身体不适啊。像是有些素食者，他可能吃习惯了素食，那么他在转而再去吃呃荤食啊，我觉得。是关于这点来说，呃，对他可能是不见得是一件好事，可能会产生呃呕吐啊，或者是心率不整啊，或者可能是头晕目眩的一些状况发生，很多事情都想不到，那可能就是不习惯去吃荤食吧。像是这种的话，就是主要是标准的素食主义者。那么关于我自己的话，我是主要是肉类主义者啊，就是我很喜欢吃肉，但是。关于这一点的话，我最主要还是会以均衡为主，我还是会去吃菜啊那些有的，吃肉啊吃菜的话，最主要均衡是均衡是最重要的、最健康的话就是营养要均衡。那关于这一点的话，嗯，超商的话以现今的科技的应用去发展这项类型的产线，我觉得对我们来说是非常有有帮助的。那我相信，在未来之后，我们也可以利用这些素食啊、素食，呃，去达到我们这些想要赢得的这些健康。那最主要是营养均衡，然后也可以利用科技去帮助我们自己的健康可以更完善啊，吃更均衡营养的食物，让我们的生活更加美好。好，那么今天的节目就先到这里了。呃，科技生活龙，我们下次在礼拜四再跟大家见面。那么我是今天的节目主持人黄静维，我们的节目可以在 Firstory、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast、Sound out Player 等平台上收听，搜寻华冈广播电台就可以听到我们的节目喽。我我是今天的节目主持人黄静维，那么下礼拜再跟大家再见喽，拜拜。